0: Der heilige Augustinus erzählt in seinen Bekenntnissen, dass eine der der größten Schwierigkeiten, die er gehabt hat, nicht für seine Bekehrung, sondern für den Umgang mit der Heiligen Schrift, war, dass er am Anfang den Stil, die Qualität der Heiligen Schrift sehr hart kritisiert hat. Er hat es gemerkt, wenn das das Wort Gottes ist, wenn das von Gott herkommt, dann muss dann die allerbeste Schrift sein. Da muss das hier die beste Übersetzung aus sein, das beste Latein. Und er selbst erzählt seinen Eindruck, nachdem er das gelesen hat. Daher beschloss ich mich, an die Heilige Schrift zu wenden, um ihr Wesen und ihren Wert zu ergründen. Und siehe, ich erblicke in ihr, was nicht erforscht von den Hofertigen nicht enthüllt ist den Unmündigen, sondern was niedrig beim Eingang ihr Haben, beim Fortgang und verschleiert ist vom Geheimnissen. Ich aber war nicht also beschaffen, dass ich hätte in die Tiefe eindringen oder den Nacken hätte beugen können, um ihrer Spur zu folgen. Denn ich fühlte damals nicht, als ich die Schrift las, wie ich je jetzt rede. Die Schrift schien mir unwürdig, mit der dieser, dieser ronianischen Würde nur überhaupt verglichen zu werden. Meine Aufgeblassenheit scheute ihr Maßhalten und mein scharfen Blick drang nicht ein in ihre Tiefe. Und doch war sie derart, dass sie mit den Kleinen wachsen sollte. Ich aber verschmähte diese Kleinen, einer zu sein. Und geschwollen von Stolz, dünkte ich mich groß zu sein. Sehr rhetorisch ausgedrückt. Aber... aber einfach in Worten, damit kann ich nichts anfangen. Mit dieser Schrift, mit dieser Qualität, mit diesen Worten, mit dieser Grammatik, mit dieser Rhetorik kann ich nichts anfangen. Und damit der Zeit hat er seine Meinung geändert. Und er selbst hat später ein Beispiel gegeben, wo er vergleicht die Heilige Schrift mit einer Kathedrale. Eine sehr schöne Kathedrale. Und innerhalb dieser Kathedrale sind, sind die schönsten Sachen zu finden. Aber diese Kathedrale hat ein Problem. Der Eingang zu dieser Kathedrale ist eine ganz kleine Tür. Um, um diese Kathedrale reinzugehen, muss man sich beugen, muss man sich klein machen. Sonst geht man nicht rein. Und, und nur dann entdeckt man die Reichtümer dieser Kathedrale. indem man sich kleiner macht. Wenn man sich nicht klein macht, dann, dann kann man nicht reinkommen, dann bleibt man draußen. Und irgendwie dieses Bild und dieses Problem von dem heiligen Augustinus, von dem heiligen Augustinus mit der heiligen Schrift, beschreibt auch sehr gut dieses Quid, das Wesen des christlichen Lebens. Man kann alles menschliche haben, Viele menschliche Talente, sehr intelligent, einen starken Willenskraft, menschliche Tugend, alles, was man will. Und trotzdem nicht in der Lage sein, in diese Kathedrale reinkommen zu können. Man bleibt draußen. Und man versteht wenig oder nichts vom christlichen Leben. Man versteht das nicht. Man versteht nicht, worin liegt die Schönheit. Man versteht nicht, worin liegt die Logik. Man versteht nicht, wie kann man glücklich mit diesem Leben sein. Man versteht nichts, trotz aller Tugenden, Talenten, Willen, Verstand. Weil es fehlt es fehlt nicht nur diese kleine Tür, sondern die Bereitschaft, durch diese kleine Tür zu gehen. Und das heißt Demut. Wenn die Demut fehlt, alles klingt absurd. Man versteht nichts. Aus einem einzigen Grund. Man bleibt draußen. Man bleibt draußen. Die Reichtümer sind drinnen. Die Reichtümer sind in der Kathedrale. Aber dafür muss man sich klein machen. Wenigstens diesen Schritt zu wagen. Und deswegen war Christus nie müde wurde nie müde, diese, diese Haltung zu kultivieren. Diese Haltung, die viel mehr als einer unter vielen, sagen wir so, Tugenden, sondern die Grundlage für alle Tugenden. Die Grundhaltung für all. Sogar das, was die Tugenden korrigiert oder in Ordnung bringt. Das richtige Maß für jede Tugend. Die Demo, die dahinter steckt, als Hintergrund. Und und hat ganz klar über diese diese Haltung gesprochen und viel in seinen Worten darüber geredet und lernt von mir. Denn ich bin gütig und vom Herzen demütig. Lernt von mir. Nicht nicht oft, nicht so oft, Christus sagt so was. Aber einige Male schon, wenn er etwas ganz Wichtiges betonen will, lernt von mir in diesem Punkt die Demut. Eigentlich bin ich bin der Einzige, der demütig ist in dieser Welt, hätte auch sagen können, weil das ist die Wahrheit. Aber lernt von mir. Lernt von mir, was Demut bedeutet. Das ist der Weg. Ich bin nicht gekommen für die, die gesund sind, sondern für die Kranken, ihr alle seid krank. Bin für alle gekommen, ihr alle seid krank und das ist das Erste, die eigene Krankheit zu erkennen. Und dafür muss man doch demütig sein. Oder das Gleichnis von dem Zöllner und dem Pharisäer, dieses Gleichnis, das wir sehr gut kennen. Aber wie sehr betont er diese, diese Dimension, diesen Aspekt der Demut. Sich nicht rechtfertigen, da vorne stehen und irgendwie vor Gott die eigenen Verdiensten laut sprechen, sondern hinten knien die eigene Brust schlagen, die Brust, Brust schlagen und sagen, ich bin nicht würdig, ich bin nicht würdig. Und der, der wurde gerechtfertigt, der hat die Rechtfertigung Gottes geschenkt bekommen. Und warum Christus betont das so sehr und so dringend? Weil klar, es gibt nur eine einzige Sache, die die Handlung Gottes die Taten Gottes in uns hindern können kann. Und das ist genau unser Stolz. Sonst Gott kann alles machen, aber wenn der Stolz da ist, dann nein. Dann bleibt er auch draußen. Dann kann er nichts dagegen machen. Und das ist das, das Wunder. Das ist die Größe der, der Demut das so Großes in uns zulässt. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Er sagt, Maria, die Niedrigkeit, was hat Gott anerst dass er die Niedrigkeit gesehen? Maria hat sich als nicht Besonderes gehalten, die demütige Magd, und deswegen konnte er Großes in mir wirken. Weil er hat etwas hier gesehen. Diese ja, diese, Diese Demut und mit den Jahren, mit den Jahren noch mehr, noch mehr, noch nötiger die Demut. Die Demut, die eigentlich ist so wie die die Garantie, dass keiner von uns sucht irgendwie sein nur sein eigenes geistliches Projekt voranzubringen, weil das kann auch sein. Ich meine geistliche Fortschritte und meine Heiligkeit. Und, und ja, war nicht wie in den früheren Jahren. Und äh, na, es geht nicht um mein Projekt, um meine Fortschritte, ob ich besser oder schlechter mache. Es geht nicht darum, dass wir uns Sorge machen, bin ich heiliger oder bin ich heiliger im Vergleich mit den letzten Jahren oder äh, als ich noch ganz jung war. Nein, wir... Wir versuchen nur, alles aus Liebe zu Gott zu machen. Und, und, den, und, und der Rest hier, das bleibt in seinen Händen. Irgendwie so denkt, der demütige Mensch, der versucht, den Willen Gottes zu erfüllen in seinem Leben, alles aus Liebe zu tun, alles mit viel Vertrauen, was mache ich mit dem Rest? Bin ich besser oder, oder nicht so gut? Mache ich Fortschritte und Nein, das das sind überhaupt keine Gedanken. Das interessiert mich nicht. Das das weiß ich auch nicht. Und wenn die Demut sehr wichtig für im Allgemeinen, aber für das christliche Leben ist unersetzbar für, nennen wir es so, für den Motor des christlichen Lebens. Und welcher ist dieser Motor, der alles voranbringt? Welches dieser Motor, diese Antriebskraft, die in uns gibt, die die die, die lässt das alles ja, vorwärts sich bewegt, ist die Freude. Und es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen Demut und Freude. So sehr, dass es fast unmöglich eine Freude ohne Demut, eine eine Freude die nicht als Fundament, als einmal so verborgenen Hintergrund Demut hat. Und dieser Motor, dieser Anfangskraft für jeden Kampf, für alles im christlichen Leben, in ihrem Leben, ist die Freude. Und es ist immer ne, am Anfang da, die Freude, ein Moment der Freude, der uns dazu bringt, was zu tun. In jedem Kampf in jedem, Vor- Kampf, in jedem Vorsatz, in jedem ersten Schritt, ein Moment der Freude. Das haben wir auch gestern mit dem Herrn gesprochen. Dass alles beginnt mit der Freude. Und in seiner Freude hat alles verkauft. Das hat dieser Mann gemacht, der den Schatz in diesem Acker gefunden hat. In seiner Freude hat alles verkauft. Was hat Gott ihm an erster Stelle gegeben? Nicht ein Gebot, jetzt verkauft alles. Sondern eine Freude. Eine Freude. Die Freude eine Entdeckung. Die Freude eine Möglichkeit. Die Freude jetzt einer möglichen Zukunft. Die Freude mit den eigenen Träumen. Und das ist das Erste, was Gott schenkt. Und dank dieser Freude, okay, jetzt mache ich das. Jetzt wage ich das. Gehe ich dieses Risiko ein. Und wenn ich nicht froh bin, dann mache ich keinen Schritt. Dann ändere ich mein Leben nicht. Dann müssen sich die anderen ändern. So denkt die Person, die nicht froh ist. Nee, warum soll ich mich ändern? Warum soll ich in meinem Leben jetzt etwas in Frage stellen? Nein, ist ganz klar, dass die anderen sollen sich ändern. Und nicht nur die anderen im Allgemeinen, sondern dies und jenes und mit Namen. Ja, die an erster Stelle und vielleicht dann ich. Nee, aber zuerst die. Und und in der Tiefe der Freude, immer gibt es so da einen Punkt, wo der Mensch soll sich nicht so ernst nehmen. Nicht zu ernst nehmen. Ich bin immer in der Freude ganz tief, ich nehme mich nicht so ganz ernst. Nicht alles ist so gravierend. Nicht alles ist so dramatisch. Nicht alles ist so unveränderlich. die Sache nicht zu ernst nicht zu ernst, Mich selbst nicht zu ernst nehmen. Die, die Realität so ein bisschen nicht zu ernst nehmen. Die Umstände auch nicht zu so ernst nehmen. Nicht banalisieren auch. Ne? Das ist auch keine Lösung. Aber um, oder umgekehrt. In, am Anfang jeder Traurigkeit gibt es auch einen Punkt, wo ich in der Seriosität des Lebens übertrieben habe. Zu seriös. Zu ernst. Zu dramatisch, zu viel. Irgendwie das eigene Ego letztendlich, zu sehr im Mittelpunkt. Und dieses zu sehr ernst was nehmen, führt dazu, am Ende sehr empfindlich zu leben. Sehr empfindlich. Und jemand, der ständig empfindlich lebt verwundet lebt, der, der sieht in den Umständen und bei den anderen nur Anlese für Schwierigkeiten, für Probleme. Sehr schwer, dass da eine richtige Freude wächst. Fehlt, fehlt die Demut, fehlt die Demut, eine Überempfindlichkeit. Da ist ein Mangel an Demut. Lernt von mir uns an den Herrn wenden. Schenk mir jetzt deine Demut. Schenk mir jetzt deine Demut. Das fällt mir schwer. Das fällt mir jetzt schwer in dieser Stunde, weil ich bin so beleidigt von dieser Sache. Ich bin so verletzt von dieser Antwort. Ich bin so enttäuscht von dieser Person, dass ich, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Und ich weiß, dass ich jetzt verletzt bin. Ich weiß, jetzt, ich neige zur Empfindlichkeit und werde ja, werde, werde nichts erdulden jetzt. Und ich weiß, dass sie zu werde neigen, ne? zu, zu, alles zu übertreiben. Irgendwie ein bisschen so Selbsterkennung, so zu dem Herrn gehen. Und jetzt musst du was in mir. Also so will ich nicht weiter ne? durch die Welt ne? gehen. So traurig, ich, nein. Ich brauche, ich, brauche deine, ich brauche die Freude, deine Freude. Ich, ich will andere Schritte machen. Ich will anders denken. Schreib mir deine Demut und froh leben zu können. Ja, das ist der richtige Weg. Das ist eine schöne Bitte. Sonst, das Leben selbst, das Leben selbst gibt uns letztendlich die Lehre, die Lehre, die wir brauchten, die Lektion, die wir brauchten. Es es gibt eine sehr schöne Geschichte, lustige Geschichte von, ich denke, das war ein super Numeraria von El Salvador, der wurde als Botschafter vor dem Heiligen Stuhl ernannt und dann äh, kam der Tag ne, wo er musste ne zum Heiligen Stuhl zum Vatikan gehen, um sich vorzustellen. Und an diesem Tag war natürlich er sehr sehr froh und er erzählte ne dann dann ganz früh ganz früh ne wurde ich wach und dann habe ich mit meiner ganzen Familie ne, vorbereitet ne und dann gingen wir ganz früh ich ging ganz früh ne, zu einem von diesen römischen Märkten ne, um einiges zu kaufen Obst Gemüse ne, Lebensmittel und dann mit dem Beutel bin ich zu einer Kirche gegangen, San Roberto Bellarmino, um die Messe zu besuchen. Da war ein, ein, ein nicht besonders schöner Tag, es begann zu regnen und ich habe mich in, auf, auf der letzten Bank ne, gesetzt. Und, und dann begann die Messe und dann während der Messe habe ich mich sehr ablenken lassen. Mit Gedanken, ne. und jetzt kommt der wichtige Tag und stell dir vor, jetzt gibst du durch die. So Fluren von Vatikan, ne, als der neue Brotschlaffer von El Salvador vor dem heiligen Stuhl ne, und, und, und du ne, und, und ja Fantasie, ne, die Fantasie. Und dann nach der Messe plötzlich spürte er, dass jemand hatte ihn in den Schultern ne, berührt und hat sich umgedreht und eine Frau hat ihm ein tausend Lira, ne, damals Liras, <lacht> gegeben, hatte ihn mit einem... Bettler, nee, verwechselt. <lacht> da mit seinen Tüten nee, und seinen Lebensmitteln, nee, ganz hinten ja, in der Kirche. Nee. Okay, hatte Mittler mit dem armen Bettler an einem Tag, wo es regnet, hat ihm Geld gegeben, ein bisschen nee, Almosen geschenkt. Nee. Du, der Botschaftler vor dem heiligen Stuhl in wenigen Stunden, der wichtigste Moment deines Lebens. Und plötzlich jemand denkt, dass du ein Bettler bist. <lacht> Und wie oft ist es auch bei uns, dass das Leben selbst, das Leben selbst bringt uns zum richtigen Platz. Du du bist nicht jetzt der Retter der Welt, pass auf mit deinen Empfindlichkeiten und gib uns eine Lektion, die vielleicht wir nicht vergessen. Wie peinlich waren diese diese Empfindlichkeiten, wie peinlich waren diese, diese innere Klagen. Deswegen tut uns sehr gut, diese innere Leichtigkeit mit uns selbst zu relativieren, zu relativieren, zu relativieren, die eigene Triumphen, die eigene Niederlagen. Wenn wir gewinnen, wenn wir verlieren, relativieren. Das ist nicht das Letzte, ist nicht das Letzte. Wird's. Okay, morgen kommt mein nächster Tag. Wenn wir die Freude verlieren, weil wir nicht genügend demütig waren, alle Gründe, die uns gegeben werden, scheinen absurd. Alles, alles. Naiv, wenn nicht realistisch. Jeder Rat klingt als, ja gut, schön, aber wie leicht ist das zu sagen, oder du verstehst mich nicht, oder was auch immer. Es ist sehr schwer, jemandem, der so ist, von draußen zu helfen. Wenn diese Person nicht selbst diesen Schritt macht und sich öffnet auf Hilfe. Alles kann so irgendwie interpretiert werden. Sich lustig machen von allem. Das ist das Typische. Und jemand, der innerlich verletzt ist und einfach ist nicht froh, ist nicht froh bleibt draußen, außerhalb der Kathedrale. Und du sagst mir, dass es in dieser Kathedrale Schätze gibt, Kunstwerke, Meisterwerke, Schönheit. Ich sehe nur eine schlichte Wand, nichts mehr. Hier gibt es nicht mehr. Man sieht nicht, man sieht nicht. Man verpasst so viel. So wollen wir nicht erleben, reagieren. Herr, Hilf uns hilf uns, das, wenn wir ein bisschen so auf diesem Weg gehen, so schnell wie möglich weg, so schnell wie möglich weg. Natürlich jeder von uns hat seine eigene Ehre, jeder von uns verteidigt auch ne, seine Rechte und ist auch gut so, aber mit Maß und auch sich loslösen lernen, sich loslösen lernen von von dieses sich zu ernst nehmen. Die heilige Joseph Maria m, hat auch sowas in seinem Leben erfahren. Peter Bergler erzählt sie ja gut ne? in, 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 in der Biografie ne? von Heiligen Josef Maria. Dieser Moment ist ein exakter, ein ganz konkreter Moment in seinem Leben, wo er sich von seiner eigenen Ehre und letztendlich auch Verletzungen, Möglichkeiten für Überempfindlichkeiten für, für ja, über und so weiter ne? sich losgelöst. Er sagte, Peter Bergler, er ist ja kein international schwimmender Mensch an sich gewesen, sondern eben auch der hartschädelige Aragonier und der ehrbewusste Spanier. Ihre, das ist für Spanier nicht allein ein höchstes soziales Attribut, sondern ein existenzieller Bestandteil, ein Essential von höchstem Rang. Für die große spanische Literatur bedeutet Ihre ein zentrales Thema. Bewahrung und Verlust, Verletzung und Wiederherstellung der Ehre sind Stoff zahlloser Gedichteerzählungen, Dramen. Schon ein ein leichter Ritze dieser dauersensibilisierten Seelenhaut kann zu blutigen Tragödien führen. Eskriba wurde, wie wir aus seinem eigenen Munde wissen, oftmals um besonders in den 40er Jahren bis aufs Blut beleidigt, behandelt. So sagte er selbst in Buenos Aires 1974 wie ein Dreckfetzen. Er warf sich damals nachts vor dem Tabernakel in der Kapelle des des Madrid-Zentrums Diego de Leon auf die Knie und sagte, Herr, wenn du meine Ehre nicht brauchst, wozu will ich sie dann haben? Und dieser Satz, der die innere Loslösung von einem der wichtigsten kostbarsten Güter besonders der spanischen Seele aussprach, Kostete ihn vielleicht die schwerste Selbstüberwindung, denn er ent- entäußerte sich damit des letzten kleinen, irgendwo tief in einer Herzfalte versteckten Reservats der Eigenliebe. Indem er seine Ehre ganz und gar Gott überließ, fiel auch das Beleidigsein wie eine Kruste von der Seele ab, und so durfte er 30 Jahre später zurecht sagen, er habe sich von niemandem je beleidigt, das heißt, in der Ehre gekränkt, gefühlt. um wie um schwer ist es, sowas zu machen? Aber wie, wie heilsam, wie heilsam. So sehr, dass ab diesem Moment habe ich mich von niemandem beleidigt gefühlt. Nicht, weil ich jetzt keine Ehre mehr habe, sondern das habe ich in den Händen Gottes überlassen habe ich mich von dieser Sache losgelöst. Dieses letzte, ich, dieses letzte, das ist mein, das letzte letzte Argument, sich gegen jemand anderen wenden zu können. Und jeder von uns hat in sich diesen Kampf. Jeder von uns ist am Ringe. Und jeder von uns manchmal verliert und manchmal auch besiegt in diesem Kampf. Und wir bleiben dran, und wir bleiben dran. Das Einzige, was wir nicht verlieren wollen, ist die, Freude, ist die Freude. Und dann vielleicht kommt die Frage, was mache ich, wenn ich traurig bin? Was mache ich, wenn ich merke, oh, mir, mir geht es nicht gut? Was mache ich, wenn ich sogar merke, ne? und die Ursache dieser Mangel an Freude ist, dass ich jetzt ganz stolz geworden bin? Und manchmal sehen wir das sehr klar ein. Niemand muss das uns sagen, sondern... Es ist evident, dass das so ist. Aber so evident ist das, dass ich merke auch, dass mit dem eigenen Mittel komme ich nicht raus. Das ist nicht nur eine Sache von ja und jetzt höre auf, ne, Punkt, ne, sei froh, nein, nein. Aber wie komme ich raus? Was mache ich? Es wird gesagt, es erzählt über den Heiligen Ignaz von Loyola, dass er war alt, nicht so ganz alt, er ist nicht so ganz alt gestorben, aber seine letzten Jahren war von Gesundheit her sehr zerbrechlich. Und der Arzt von ihm hat ihm empfohlen, vermeiden Sie die Gedanken, die Vorstellungen, die ihn traurig machen können. Vermeiden Sie bitte das, die Melancholie. Das tut ihm nicht gut. Und er hat sich Gedanken gemacht, was könnte mich jetzt richtig traurig machen. Und er hat eigentlich nur eine einzige Sache gefunden. Die Auflösung der der, der der Gesellschaft Jesu. Ne? So zieht das Jesu. Ne? Das ist eine, die Auflösung, dass das aufgelöst wird. Das könnte, das könnte mich traurig machen. Weil sogar eine solche Sache, dann würde, ich nur, dann würde ich nur fünf Minuten brauchen, im Gebet, um wieder froh zu sein. Ich würde nur fünf Minuten Gebet brauchen, um wieder froh zu sein. Also das Dramatischste Nein, das Werk deines ganzen Lebens, plötzlich bin ich nicht mehr da. Und was, was brauche ich? ich? ehrlich gesagt, fünf Minuten Gebet und irgendwie alles wieder in Ordnung. Was brauche ich, wenn ich traurig bin? Fünf Minuten Gebet, 15 Minuten Gebet. Was brauche ich? Aber in der Regel ist Gebet. In der Regel ist Gebet. Vielleicht Bittgebet, vielleicht Anbetung, Danksahrung. Vielleicht ein mündliches Gebet, ein Stoßgebet. Aber, aber in der Regel geht in diese Richtung. Was ich brauche, ist ist mehr Gebet. Was ich brauche, ist, dass Gott mir was schenkt in diesem Moment, dass er in mir was tut. Wie schön ist unser Glaube. Wie schön ist das christliche Leben, ist doch eine Kathedrale. Wie Schönheiten gibt es da drin. Aber um das zu entdecken, eine kleine Tür, eine enge Tür, sich klein machen, die Demut, die Demut. Als das Schlüssel, um die Worte des Herrn, das Evangelium verstehen zu können. Ich verstehe die Seligpreisungen nicht, wenn ich keine Demut habe. Dann mache ich mir lustig von diesen Sachen, wenn ich nicht demütig bin. Ich verstehe nicht die Logik des Kreuzes, wenn ich stolz bin. Ich verstehe nicht, was die Wunden, was die Wunder Christi bedeuten, wenn ich stolz bin. Ich verstehe nicht die Logik der Menschwerdung. Wenn ich nicht demütig bin. Ist eine Sache von alles oder nichts. Das ist ein alles oder nichts. Über Maria haben wir doch einiges gesagt, die Magd des Herrn, die Magd des Herrn. Freu dich, Maria, du musst froh sein, du musst froh leben. Ich schenke dir diese Freude. Die Freude, dass du jetzt die Mutter Gottes sein kannst. Dass jetzt Gott in die Welt kommen kann und du wirst die Mutter Gottes sein. Und Gott konnte das machen in Maria, weil diese kleine Magd, diese demütige Magd hat die Niedrigkeit seiner Magd gesehen. Hier kann Gott Großes machen. Großes machen. In jedem von uns, Gott kann Großes machen. Aber dafür braucht er diese Demut. Und um diese Demut ist, was wir heute den Herrn bitten. Ich danke dir, mein Gott, für die Gute.